0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 11, die Verse 14 bis 23 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Einmal trieb Jesus einen stummen Dämon aus einem Besessenen aus. So wie der Dämon ausgefahren war, konnte der Mann, der bis dahin stumm gewesen war, reden. Die Menge staunte, doch einige waren darunter, die sagten, er treibt die Dämonen mit Hilfe von Belzebul aus, dem obersten der Dämonen. Andere wollten Jesus auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus, der ihre Überlegungen kannte, sagte zu ihnen, Jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde. In einem solchen Reich fällt eine Familie über die andere her. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann bestehen? Und ihr behauptet, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Belzebul austreibe? Wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe von Belzebul austreibe, mit wessen Hilfe treiben dann eure eigenen Leute sie aus? Sie selbst sind es daher, die über euch das Urteil sprechen werden. Wenn ich die Dämonen nun aber durch Gottes Finger austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Solange ein starker Mann in voller Bewaffnung sein Haus bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit. Doch wenn ein Stärkerer ihn angreift und ihn besiegt, nimmt er ihm alle seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Wenn Jesus der Christus ist, der Messias, dann kann er selbstverständlich Dämonen austreiben, Kranke heilen, ja sogar Blindgeborene heilen, Tote auferwecken. Dann ist er der Herr aller Herren und der König aller Könige. Heute würde man das sicherlich anders diskutieren. Ja, hat Jesus überhaupt gelebt? Konnte er überhaupt diese Wunder tun? Ist das nicht hineingedichtet worden oder ihm angedichtet worden hier in den Evangelien? Damals war das nicht die Frage. Da hing diese Messias-Frage eher daran, in was für eine Autorität tut Jesus das. Dass der Messias das kann, das war klar. Und dass das hier auch vor den Augen der, der Leute damals wirklich passiert, dass, dass da Dämonen gehen. Völlig unspektakulär wird das ja hier berichtet. Ja, einmal trieb Jesus einen Dämon aus. Dann heilte er wieder jemanden. Dann weckte er jemand von den Toten auf. Das konnte man ja nicht wegdiskutieren. Deswegen, das war klar, dass der Wunder tun kann. Das wurde nicht diskutiert. Das hat man ja gesehen. Die Frage war, in welcher Autorität tut er das? Wenn er das in der Autorität Gottes tut, dann ist er der Messias. Wenn nicht in der Autorität Gottes dann ist er nicht der Messias. Ja, aber in was für einer Autorität und Kraft und Vollmacht kann man denn sonst noch Dämonen austreiben und Kranke heilen und Tote auferwecken? Also siehst du, es geht um die Machtfrage. Woher bekomme ich Vollmacht und Autorität? Und entweder bekomme ich von Gott selbst die Autorität oder von einer anderen Macht. Auch das war klar. Dann bleibt nur noch der Teufel übrig, der auch eine gewisse Macht hat. Belzebub, das ist hier ähm, ja, eine, eine äh, Gottheit aus dem alten Orient, den man so den Meister oder den Herrn aller Dämonen, äh, manche sprechen auch von dem äh, Belzebub, also dem Herrn oder der Baal, der Baal, hebräisch Baal, Baal ist der Herr, äh, Sebub, äh, der Herr der Fliegen, äh, ein, ein Mistgott könnte man sagen, ein Misthaufen Gott, also der all das Finstere und das, das Üble unter sich vereint. Jesus Du kannst nicht der Messias sein. Wir wollen nicht, dass du der Messias bist. Du bist so ein Herr der Fliegen. Du machst das. Äh, du vertreibst die Fliegen äh, im Namen des Herrn der Fliegen, äh, im Namen Belzebub. So ist es. Jetzt haben wir unsere Erklärung. Jetzt wissen wir, woher du das kannst. Jetzt haben wir eine Erklärung dafür und, und wir müssen nicht akzeptieren, dass du der Messias bist. Das ist der Hintergrund. Und Jesus macht dieses Gedankengebäude so leicht zunichte, oder? Er sagt, äh, eigentlich sagt er, Leute, das ist nicht logisch, was ihr gerade sagt. Es ist nicht logisch, denn wenn äh, ich... Die Dämonen von Belzebub im Namen von Belzebub oder die Dämonen des Teufels im Namen und im Auftrag und in der Kraft des Teufels austreiben würde, dann würde sich der Teufel selbst bekämpfen. Das wäre der Untergang jedes Königreiches und sicherlich auch dieses. Und ja, dieses Königreich wird untergehen, aber nicht so. Glaubt mir das. Das ist nicht der Fall. Und äh, demgegenüber macht Jesus eine ganz interessante Bemerkung, äh, nachdem er diesen Logikfehler erklärt hat, äh, sagt er, wenn ich die Dämonen nun aber durch Gottes Finger austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Freunde, ihr verpasst. Passt gerade das, was hier passiert, das Entscheidende. An anderer Stelle in den anderen Evangelien kommt hier auch noch so diese Sünde wieder den Heiligen Geist hinein. Die passt genau dahin, denn Jesus sagt hier, ähm, ihr lehnt die Offenbarung Gottes ab. Gott offenbart dir seine Macht. Der Heilige Geist zeigt, wer ich bin. Und das lehnt ihr ab. Und das ist die Sünde wieder den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann. Denn man lehnt ja sozusagen Gott selbst ab. Man lehnt die Vergebung ab, die hier passiert. Und Jesus sagt, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe. Hier macht er deutlich, wie viel Anstrengung das Gott wirklich kostet, einen Dämon auszutreiben. Er macht das mit dem kleinen Finger. Gott bewegt den kleinen Finger. Er muss da nicht wahnsinnig kämpfen. Gott ist so mächtig. Gott ist so groß. Das ist nur der Finger Gottes. Das ist nur ein Hauch Gottes. So heißt es mal an anderer Stelle, dass das... Jesus den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes töten wird. Mit dem Hauch seines Mundes. Der Finger Gottes reicht schon. Der Finger Gottes ist zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist angebrochen. Verschließt eure Augen nicht davor. Macht eure Augen auf und seht, was passiert. Das Reich Gottes ist klar, ist da und es ist klar. Und es ist erst der Anfang. Da kommt noch mehr, da kommen noch mehr Finger Gottes, da kommt noch mehr Präsenz Gottes. Das Reich Gottes wird sich ausbreiten. Und deswegen ist die einzige Frage am Ende, auf welcher Seite stehst du? Du musst dich positionieren. Du kannst nicht irgendwie mitschwimmen und, und oder in so einer Grauzone bleiben. So, ja, mal gucken, mal abwarten, Jesus ist ganz nett und ich finde das auch alles nicht so schlecht. Nein, Jesus sagt, wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Wer nicht mit dem Reich Gottes unterwegs ist und involviert ist und aktiver Teil ist, der ist nicht nur neutral, sondern der ist dagegen, der hält das auf, der ist im Weg der ist nicht dafür. Und er sagt, wer nicht mit mir sammelt, wer nicht loszieht und Menschen begeistert für Gott, der zerstreut, der ist verantwortlich dafür, dass Menschen in die Irre gehen und so einen Blödsinn glauben, was die Leute damals verzapft haben, dass sie sagten, ja, das macht ja alles der Teufel ja, und haben dann überall den Teufel gesehen. Da kommt das wahrscheinlich auch her. Oder dass sie wie heute sagen, ja, das kann man eh nicht alles glauben, das muss man alles rational einordnen, das ist, alles, das ist irgendwie alles äh, ein Scheinwerk gewesen und alles gar nicht echt. Wer das tut, der zerstreut, der sorgt dafür, dass Menschen blind bleiben. Und deswegen sind wir sehr herausgefordert, du und ich, dass wir heute uns klar positionieren auf die Seite des Allmächtigen. Auf die Seite Gottes und sagen, ich ich für dich. Ich bin auf deiner Seite. Ich sammle mit dir. Ich bin aktiver Teil des Reiches Gottes. Ich bete dafür. Ich lebe dafür. Ich liebe Menschen zu dir hin. Ich möchte ein Hinweisschild für dich sein. Dein verlängerter Arm. Ja, dein verlängerter Finger am heutigen Tag. Tu du dein Werk durch mich.